0: Comienza en Radio María, La Vida Como Es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que todos los miércoles a las 11 de la mañana... Está con todos ustedes aquí en Radio María. Les habla José María Contreras. Quería decirle que todos los correos han sido contestados. Ya saben ustedes que es los correos que nos manden a la lavidacomoda.radiomaria.es los contestamos todos. Algunas veces tengo que decir que mmm, no. a lo mejor al programa siguiente todavía no he contestado todo, pero en, esta, en este programa ya... ...digo que todos los correos anteriores... ...están contestados... ...la vida como es... ...arroba radiomaria.es... ...si quieren ponernos... ...se lo estoy diciendo últimamente... ...todas las semanas... ...si quieren ponernos algún whatsapp... ...sobre el, lo que quieran... ...sobre el tema del programa... ...etcétera... ...nos pueden llamar... ...vamos a llamar... Eh, a ...el teléfono del whatsapp... ...es eh, 668 594 383... Puede ser escrito de audio... ...668 594 383... Muy bien, pues empezamos el programa de hoy. Hoy quiero hablar sobre la palabra que más se repite en la sociedad, la palabra que más se habla en la sociedad, la palabra que más deseamos todos. Junto con la palabra felicidad, la palabra más repetida es el amor. Y entonces, el programa de hoy lo quiero titular negativamente. Voy a hablar de las mentiras del amor, las mentiras del amor. No hay palabra, como he dicho, que más se repite, a la que más se aspire, que más deseo tenga de querer, de ser querido, y de la palabra que más se mienta. Se le está llamando amor, la inmensa mayoría de las veces, a lo que no es amor, a lo que no es querer a otra persona. Se le está llamando, o sea, en las series, en la televisión, en las películas, en los programas del corazón, en los... amor, amor, amor salen continuamente la pareja del verano, la pareja del otro verano, la pareja del y luego esas parejas duran muy poco tiempo en muchos casos porque ahí no había amor. Por eso quiero hablar del amor, de lo que es el amor, que muchas veces nos dejamos engañar todos, ¿eh? o sea, nos dejamos engañar. Se confunde el amor con el deseo, se confunde el amor con las mariposas en el estómago, se confunde el amor pues con, con, con una cara bonita, se confunde el amor y luego viene la vida, se confunde el amor por supuesto con el sexo, o sea, con el deseo sexual se confunde el amor y eso no es amor con gustar, estamos todos deseando degustar muchas veces, no se respetan los compromisos del otro, está todo el mundo, digamos, en el mercado, está todo el mundo, o sea, da igual que esté casado, que no esté casado, que tenga novia, que no tenga novia, vamos a por él y... y o por ella, claro, o sea... ...es una pena lo que está ocurriendo con el amor... ...porque la, la, la gran educación que hay ahora mismo en el amor... ...quien nos dice lo que es el amor... ...son esto que he dicho antes... ...los programas del corazón... y se está llamando, ...los programas, las películas, las series... ...las películas románticas... ...y se está llamando amor aquello que no es amor... ...aquello que no es amor... ...o sea, la idea que se está dando en la sociedad actualmente... ...de lo que es el amor... ...es una cosa tremendamente agradable... ...que no cuesta nada... Y que cuando eso agradable va de, desapareciendo y cuando el amor está empezando a costar un poquito, entonces lo que ocurre es que se ha terminado el amor. Mentira. A lo mejor es que ni ha empezado en muchos casos. O sea, estoy casi seguro que en muchísimos casos no es que se haya terminado el amor, es que no ha empezado el amor. El que me guste una cara bonita, eso es querer. Eso forma parte del ser humano. Al ser humano le atrae la belleza. Y eso no es querer, puede atraer la belleza perfectamente, pero eso no es querer. El amor es, está hecho de, de sentimiento, de inteligencia y de voluntad. El sentimiento es lo primero que aparece en forma de asentimiento o rechazo, en forma de querer o rechazar, en forma de desear o rechazar pero el sentimiento todavía no ha dado no no ha dejado, no ha dado lugar a la, a la inteligencia. Pero eso no solamente pasa con el amor, eso pasa con todo. O sea, a nosotros nos muestran un pastel y dice ¡ay, qué ganas me lo como! Pero luego tiene que intervenir la inteligencia. Y la inteligencia dice, me conviene, no me conviene, tengo diabetes, no debo tomarlo, estoy muy gordo, estoy muy gorda, no debo tomarlo, se me va a quitar el hambre, no debo tomarlo. La inteligencia tiene que funcionar. Es decir, en este caso que estoy poniendo, por ejemplo, el despastar es la prudencia. Pero primero ya ha intervenido el sentimiento, que es lo primero que aparece. Uy, qué bueno, me lo como. Después aparece la inteligencia, en este caso en forma de prudencia. ¿Es prudente o no es prudente? Y la prudencia hay que formarla, hay que conocerla, hay que saberla. Cuanto más cosas sepa uno, más alimentada está la inteligencia y más libre es uno para amar o no amar. Y luego está la voluntad. Después del sentimiento, la voluntad viene y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces uno decide lo que hace. Pero tiene uno que ser capaz, tiene uno que ser capaz de hacerlo. Por eso en muchísimos casos hay mucha gente que dice, la inteligencia... Me interesa, la inteligencia me dice que me interesa o que no me interesa, pero no tengo la voluntad formada y no soy capaz. Es decir, es decir, yo puedo decir me gusta este pastel, yo puedo decir me inter no me interesa comérmelo y luego la voluntad no ser capaz de no comérmelo y hacer lo que no debo. Pues eso pasa igual con el amor. Lo primero que aparece es el sentimiento. Después la inteligencia, la prudencia me dice, yo estoy casado, estoy casada, tengo novio, tengo novia, estoy comprometido, no estoy comprometido. Debo de aceptarlo, no debo aceptarlo. Hay muchos factores que me dicen que no, distinta cultura, distinta, yo qué sé, lo que sea. Distinto país, vamos a estar muy lejos, vamos a estar, yo qué sé, lo que sea. Y entonces decido, sí o no. Y luego la voluntad es la que me dice, tengo que rechazar esto, o tengo que aceptarlo. Eso me lo dice la inteligencia. Luego la voluntad, tengo que aceptarlo o no aceptarlo. Pero es que hay gente que tiene, hay personas que tienen tan poco educada la voluntad, que a pesar de que la inteligencia le diga, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no es capaz. Puede el sentimiento sobre ello. Son personas que no son libres. Son personas que no son libres. No son libres. Y entonces, claro, es que sí, pero es que el sentimiento era tan fuerte y todo se basa en el sentimiento. Y es una justificación, porque eso es lo que están diciendo continuamente los programas del corazón y las películas y esto que he dicho antes. No, es que donde tu corazón te diga, donde tu corazón te diga, lo que tu corazón te diga, yo voy a seguir a mi corazón, es una buenísima manera de estrellarse totalmente estrellarse totalmente seguir al corazón y no seguir la cabeza la gente cree que eso es un orgullo una, co una forma de ser coherente no porque el corazón actúa en todo el mundo igual sigue la belleza, sigue los deseos pero muchas veces esos deseos pueden no ser buenos no ser positivos para mí no ser y entonces claro al final meto la pata eh, me separo, las cosas duran un, dos semanas o dos meses o, do, o dos años, y después, y por eso, claro, y después, pues claro, ya el fracaso, pero ya me he cargado lo que yo tenía porque no me he dejado llevar por el amor, me he dejado llevar por el sentimiento, solo por el sentimiento. Y entonces, claro, por eso se habla tantas veces de asistió a la boda, asistió al enlace, asistió al bautizo, asistió al entierro. ...con su pareja actual... ...porque... ...es su pareja actual... ...dentro de unos meses puede tener otra pareja... ...su pareja actual... ...qué pena da de esa frase... ...puede tener otra pareja... ...puede ser otra... ...y entonces ¿qué es lo que ocurre? ...que el ser humano está... ...emocionalmente... ...sentimentalmente... ...en el terreno de los amores... ...cuando todo esto que estoy diciendo... ...no tiene nada que ver con el amor esto de los sentimientos, con el amor tiene que ver la voluntad. Seguir lo que la inteligencia y los sentimientos nos dicen con la voluntad, pero no solo los sentimientos, la inteligencia con la voluntad. Un bebé, como no tiene voluntad, no puede querer. Un anciano, si está enfermo de Alzheimer, por ejemplo, como no tiene voluntad, no puede querer. Puede tener apego, pero no puede querer nosotros, si no dominamos nuestra voluntad, si no tenemos educada nuestra voluntad, nos dejamos llevar por los sentimientos, por el apego, a eso le llamamos querer. ¿Cuántas veces se está llamando querer solo a algo que me gusta? Me gusta estar con ella, con él, es que la quiero mucho. Me he enamorado, tengo mariposa, es que la quiero mucho, lo quiero mucho me gusta tener relaciones sexuales que la quiero mucho lo, lo quiero mucho no tiene nada que ver eso con el amor de entrada nada porque hay que seguir queriendo cuando no, me, cuando no tenga mariposas con ella o con él y las mariposas me entren con otra persona porque como estoy vivo eso me puede pasar por tanto tengo que tener cuidado para que no me entren con otra persona ahí tengo que seguir queriendo porque el querer querer ya es querer y el querer, querer, es estar enamorado, porque enamorado es enamor con tal persona, enamor con, enamorado, enamor, y aunque el sentimiento no me diga nada, yo quiero seguir enamor con esta persona, yendo contra sentimiento, luchando por quererla, teniendo actos de amor con ella aunque el sentimiento no me diga nada, eso es querer, eso es estar en amor con enamorado. Lo otro es seguir los deseos, seguir las tendencias, no ser libre, porque mi deseo, mis tendencias, mis me llevan en muchísimos casos a donde yo no quiero ir. ¿Cuántas veces habéis tenido la sensación de ver en un programa de televisión, en algo, un enamoramiento y, ave, y os ha venido a la cabeza el decir esto dura cinco días o cinco meses? ¿Por qué? Porque os dais cuenta que ahí no hay amor, que ahí lo único que hay son cosas tremendamente superficiales, tremendamente superficiales de la, bueno, pues esto de la afectividad humana, porque el hombre es así, el ser humano es así, y le va a seguir ocurriendo siempre. Si, a que, si a, a que eso ocurra le llamamos amor, dejaríamos a todos nuestros amores. No querríamos a nadie, estaríamos detrás de esto continuamente. Y nuestra vida sentimental y nuestra vida amorosa sería un sube y baja continuo hasta que ya nadie nos hiciera caso. O sea, que no hemos querido nunca. Muchas veces salen los periódicos y tal, las mujeres de su vida, los hombres de su vida, cuando fallece alguien o lo que sea, y a lo mejor es que no ha querido a nadie. Han sido subidas y bajadas con una persona, con otras emociones que luego todo se ha dejado. Porque no se ha compartido vida, no se han compartido ilusiones, ¿no? solo se han compartido sentimientos. Y cuando esos sentimientos por parte de uno o de otro han desaparecido, pues entonces han desaparecido todo eso. Esas son, por eso he titulado el programa, las mentiras del amor. Las mentiras de llamar al amor lo que no es amor. Las mentiras de, de, de que nos engañamos. Y luego viene la infelicidad. Y luego viene lo que llamamos los sufrimientos de la vida. Luego viene que sí, que sí, que son sufrimientos, que son tal y cual, pero son sufrimientos buscados. En la vida hay dos tipos de sufrimientos. Los que vienen, a uno le viene una enfermedad, le viene un, un yo qué sé, pues un, un arruinamiento porque no ha podido hacer nada, viene, yo qué sé. Y esos son sufrimientos de la vida. Pero luego vienen otros sufrimientos que no los vamos buscando muchas veces que vamos buscando el sufrimiento por seguir una, unos amorecitos, un uno, uno gustirrinín, como muchas veces se dice, una especie de... Y por ser imprudente y por... Y, por, y, por y, y, y entonces, bueno, pues van siguiendo esos sentimientos, vamos siguiendo esos sentimientos y luego al final, pues no, eso no, no lleva a ningún lado, no hemos cargado matrimonio, no hemos... ¿Y qué pasa? son Hay una... ...cantidad tremenda de sufrimientos evitables en la vida... ...que no los evitamos porque nos engaña nuestras emociones... ...nos creemos que eso que estamos sintiendo lo vamos a sentir toda la vida... ...y a lo mejor ya nos ha pasado cuatro o cinco veces y hemos tenido cuatro o cinco decepciones... ...pero seguimos, ¿por qué? ...porque no tenemos formada la inteligencia no tenemos la inteligencia, digamos, formada, la inteligencia no nos dice nada ante esas cosas muchas veces, y no nos dice nada por lo que he dicho, porque nos falta conocimiento de las cosas, y otras veces porque, aunque tengamos ese conocimiento, que me lo voy a dar, que me voy a pegar el trastazo, tenemos tan poca educación de la voluntad, nos hemos dicho tantas veces, tan pocas veces no hemos dicho que no, nos hemos dicho tan pocas veces que no, bueno, pues que, que no somos capaces de decirnos que no. Y luego viene todo el sufrimiento. Por eso, y digo entre paréntesis, es tan importante exigir a los hijos, es un paréntesis, ¿eh? para que eduquen su voluntad. Una persona sin exigir es una persona que no tiene voluntad, es una persona que no sabe querer, porque no puede querer, porque no tiene voluntad. Y si educar a una persona es enseñar a querer el bien, como no tiene voluntad, le hacemos el mayor daño que se le puede hacer a una persona, que es no educarla, porque no le estamos enseñando a querer el bien, y eso es no educarla. Cierro el paréntesis. Por tanto, hay que procurar ser capaces de decir que no a aquello que en un momento dado de la vida me atrae mucho, pero mi inteligencia me dice que no siga ese camino. Es muy importante Aprender a decir que no, cuántas veces el te quiero mucho, el estoy enamorado, el es que siento por ti, es que no puedo vivir por ti, etcétera Son una especie de sentimientos superficiales que no tienen nada que ver con el amor, no tienen nada que ver con el amor. Y luego nos damos cuenta que esa persona que está al lado de su marido, de su mujer con Alzheimer y la está lo está ayudando, está atendiéndolo, lo está queriendo en definitiva aunque no sienta nada de esos sentimientos que siente uno muchas veces cuando está con un hijo cuando está con un hijo en un hospital que siente qué emociones siente entonces que no quiere al hijo porque no siente emoción el acto más grande de que lo quiere es que está con él ahí en el hospital que está ahí y que si mil veces le preguntáramos qué quiere usted pues irse a pasear o eh, una mañana de primavera, de sol, irse a pasear o ir al hospital. Las mil veces nos diría ir al hospital. Pero es que usted puede elegir ir a la primavera, ir, ir a tomar el sol, sí. Pero lo que quiero es ir al hospital. Luego las mil veces va libremente al hospital. Ya sé que el amor de los hijos no se puede perder y el amor de una pareja sí. Pero lo que es el amor en esencia es lo mismo. Es querer el bien del otro, sienta o no sienta. En el terreno del hijo no siento. Y estoy en el hospital, en el terreno de la pareja, aunque no sienta, estoy con él, con ella. Estoy ahí, y eso es querer. Y ese querer, quererlo cada día más, querer, quererla cada día más, eso es querer. Y ese querer, quererla cada día más, querer, quererlo cada día más, eso es estar enamorado. Lo demás son sentimientos que van y vienen y que yo no controlo. Y si el amor es lo más importante de la vida, tendré que controlarlo yo, ¿no? Porque lo más importante de mi vida no va a estar fuera de mi control. Claro. Así es. Y todos los amores empiezan con esos sentimientos. Porque aunque ese enamoramiento, aunque esas mariposas, aunque ese momento, esos momentos no sean querer, sí son muy buenos momentos para empezar a querer. Y ese sentimiento antes o después va, va bajando. Porque lo, lo, lo más importante que tiene ese sentimiento es el factor sorpresa. En el momento en que ya la sorpresa deja de ser sorpresa, porque ya es conocido, eso va bajando. Porque lo más emocionante que tiene ese sentimiento es que me gusta, me atrae, y todo lo que desconozco de la otra persona, todo lo que desconozco de la otra persona, que es prácticamente todo, lo pongo en positivo. Ese es el, el enamoramiento. En el momento en que eso que pongo en positivo se va manifestando y me doy cuenta que las cosas no son tan positivas, ese sentimiento va bajando. Y ahí es cuando se va empezando a querer al otro como es. En el enamoramiento nos creemos que queremos, pero no creemos porque, no, porque estamos queriendo teóricamente a una persona idealizada, a una persona que no existe, que nosotros nos creemos que es de una determinada forma, pero no es así. No es así, y en el momento en que vamos conociendo a esa persona, vamos queriendo a esa persona, vamos teniendo la oportunidad de ir queriendo a esa persona. Eso no quiere decir que no, nos puedan otra, que no nos pueda atraer otra persona, etcétera, etcétera, pues claro que nos puede atraer, pero que eso no es querer. Y entonces, en la medida en que vamos queriendo a esa otra persona como es. Vamos queriéndola. Y las personas que dicen que como ya me ha gustado otro u otra, es que he dejado de querer a este y he empezado a querer al otro, lo que ocurre es que no estamos enamorados de una persona. Estamos enamorados de, ese, de, de estar enamorados. Estamos enamorados de ese sentimiento tan positivo que es, que, 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 que es las mariposas en el estómago y en el momento en que desaparecen, pues entonces eh, buscamos en otra persona otra vez ese sentimiento pero no, no, no solamente no queremos sino que es que ni estamos enamorados lo que de verdad nos gusta es ese sentimiento pero eso no tiene nada que ver con el amor las mentiras del amor las mentiras del amor que llevan a tanto sufrimiento a tanto sufrimiento a las personas actualmente porque no entendemos que el esfuerzo por querer es querer, querer que ya es amar que ya es estar enamorado, que ya es estar en amor, o sea, es que muchas veces cuando las cosas empiezan a bajar ese sentimiento, y esta es una de las grandes mentiras, decimos que es que el amor se está acabando, o aun tan, ante una decepción, ahí no hay cariño, no hay sequiera no hay me lo quiero, aunque nos parezca que no podemos vivir sin él o sin ella, aunque nos parezca que es que no podemos, que ya cómo, he, cómo ha sido mi vida antes de conocer a esta persona, que eso no es querer, que eso no es querer. Pero claro, el sentimiento ha sido tan fuerte que muchas veces incluso los que nos rodean, que nos han visto con ese sentimiento tan fuerte, cuando dejamos esa relación se extrañan. Pero es que no ha habido nada más que sentimiento es que lo ha dejado fulanito y fulanita, no es posible, porque no ha habido amor, solo había sentimiento, pero ese sentimiento lo hemos llamado tantas veces amor, las mentiras del amor, que hemos terminado por convencer a nuestro entorno que queríamos mucho, y entonces esa extrañeza está ocurriendo todos los días, era solo sentimiento, porque nos creíamos, nos llegamos a convencer de que esos sentimientos eran estables, que esos sentimientos no podían desaparecer, que esos sentimientos estaban arraigados con una raíz fuerte, y esos sentimientos se lo ha llevado el viento de ver a otra persona o de conocer tres defectos. Porque cuando uno está así es que cree que el otro de verdad no tiene defectos, que cree que no tiene defectos, que es que que es que la capacidad de... Y entonces dice, es que el amor lo puede todo. El amor lo puede todo de verdad, pero el verdadero amor lo puede todo. Puede las decepciones, puede los estados de ánimo, puede los arruina, arruinamientos, puede las enfermedades, puede eh, eh, la decrepitud, la decrepitud puede el verdadero amor. Hace poco murió una persona muy querida por mí y estaba verdaderamente mal cuando murió estaba estuvo en agonía varios días estaba horrible de aspecto externo horrible es así estaba así yo la quería muchísimo y su mujer estaba acariciándolo continuamente porque el verdadero amor puede con todo pero lo que no puede con todo en absoluto son los sentimientos los sentimientos superficiales en el verdadero amor hay que meter la inteligencia hay que meter la voluntad hay que meter la las ganas de, de querer, querer, aunque algunas veces nos cueste querer, porque el querer cuesta muchas veces, muchas veces. Nos parece normal que nos cueste querer a un hijo y, nos parece, y no nos parece normal que nos cueste querer a un marido o una mujer igual, porque el verdadero amor cuesta siempre, cuesta siempre, pero es tan bonito el querer a pesar de que cueste. Realiza tanto a la persona humana el querer a pesar de que cueste. Es tan, tan, tan verdadero el querer a pesar de que cueste. Bueno, amigo, vamos a poner una canción, una bonita canción. Después me dicen al terminar si le ha gustado o no le ha gustado. Goodbye,
2: no use leading without children. This is where our story ends. Never lovers, ever friends. Goodbye. Let our hearts call it a day. But before you walk away, I sincerely want. To say, I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this, I wish you love. From leafy Glade, I wish you health and more than wealth. I wish you love my breaking heart.
1: ¡Qué bonita canción de amor nos han puesto! Sí, señor, de verdad, tenemos que tener el firme deseo, de verdad, porque es lo que más llena al hombre. Uno de los deseos más fuertes del ser humano es saber si es querido y saber si quiere, pero no nos tenemos que engañar, ser querido de verdad, querer de verdad, con un amor sólido, que no lo rompa nada, que sepamos pelear, ir contra sentimientos, cuando aparece la tibieza, ¿qué es la tibieza?, la tibieza es dejar de ir contra sentimientos, y se carga el amor, pero tarda en cargárselo, cuando nos demos cuenta que estamos en tibieza, hay que volver a empezar, el amor tiene mucho de recomenzar, de volver a empezar, de empezar una vez y otra. El amor no es una constante, el amor tiene que volver a empezar cuando llega la tibieza, tengo que volver a querer, cuando llega la dejadez, cuando llega la desidia, volver a querer. Cuando, cuando uno se deja tirar, se deja llevar por la tibieza, la dejadez, la desidia, que eso tarda tiempo en, 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 en romper el amor uno está haciendo oposiciones a romperlo de verdad, de verdad. Tiene uno que reaccionar contra la tigieza, contra la dejadez, contra la desidia, aunque la otra persona no reaccione, que me da igual, que soy yo el que tiene que reaccionar, el que tiene que querer, yo soy el que tiene que querer, y si el otro no empieza, si el otro no... tal, que me da igual, yo, a mí se me va a pedir cuenta de lo que yo quiera, no de lo que el otro me quiera, o la otra. Yo me voy a pedir cuenta de lo que yo quiera, las mentiras del amor, hacer el amor, madre mía. ¿Cuántas veces se dice eso y cuántas veces no tiene absolutamente nada que ver con el amor? Solo tiene que ver con el deseo, con tener ganas de sexo, por no dejar de gustar, por sentirse que gusto, por no ser distinto distinta, por no sentir rechazo, por rutina muchas veces, porque lo hace todo el mundo, porque si no lo hago me deja. Eso es una manifestación absolutamente clara de que no nos quiere. Es que si no lo hago, me deja. Y yo estoy sabiendo, y yo estoy deseando de saber si realmente me quiere por mí o por lo que le doy. Ya saben ustedes que si quieren llamarnos... Pueden llamarnos al teléfono 910059419 Cuéntenos sus experiencias Cuéntenos lo que conocen No estoy diciendo que nos cuenten sus vidas Cuéntenos la vida de otro, lo que sea Pero lo que ustedes han percibido de esto Lo que saben por el conocimiento de la vida De todo este tema Que eso ayuda muchísimo a los demás Las mentiras del amor Algunas veces a usted le han mentido en el amor Le han mentido, sí O no le han mentido ¿Por qué le han mentido? cuéntanelo en un WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. ¿Que lo repito otra vez? Pues lo repito otra vez, me han dicho. 668-594-383. Y las llamadas, 91-005-9419. Si lo que quieres es poner en un correo la vida como es, radio es La vida como es, radio es. Nos escribe aquí María y nos dice, en un correo nos dice, buenos días, no hay que confundir amor con atracción física. Son cosas diferentes. El amor va más allá del físico, es más profundo. En el matrimonio hay buenos y malos momentos, pero si el balance es positivo, si hay amor, se supera todo. La atracción es superficial, de corta duración, totalmente, María Oreto, muchas gracias María, así es, así es, esto es así, y uno tiene que saber, saber distinguir, saber lo que es amor verdadero de lo que no es, lo que es, lo que es el el ser querido y lo que no es, ser querido, importantísimo, cuántas veces se le está llamando amor a la manipulación, cuántas veces se le está llamando amor a ...a no poder dejar a una persona... ...hay mucha gente que no es capaz de dejar a, 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 a su novio... ...estoy hablando del noviazgo, no del matrimonio... En ...el matrimonio hay que pelear la vida... ...pero el noviazgo está uno para conocerse... ...y cuando uno se da cuenta que el otro... ...no es lo que yo estaba esperando... ...se deja, y eso es un buen noviazgo... ...porque como el noviazgo está para conocerse... ...el mero hecho de haberle conocido... ...y darme cuenta que el otro no es lo que yo esperaba... ...pues entonces se deja... ...y ya está... ...pero es que hay mucha gente que no es capaz... ...no es capaz de dejar al otro... ...¿por qué no somos capaces de dejar al otro?... ...me gustaría que alguien me lo dijera... ...¿por qué no somos capaces de dejar al otro?... ...a pesar de que nos está haciendo daño... ...a pesar de que no hay compromiso serio... ...porque no ha habido boda... ...a pesar de eso estamos incapacitados... ...para dejar a una persona que nos hace daño... ...eso es una relación tóxica... No somos libres, no somos libres. Es una relación tóxica, nos hace daño. ¿Por qué? Usted muchas veces, a lo mejor, no ha sido capaz de dejar a una persona. ¿Por qué? Es bueno saber, para ayudar a la gente. Bueno, 910059419, si quieren llamarnos. 668594383. Juan, buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Bueno, pues yo quería contarles, bueno, un caso del libro de texto, que es el que está hablando usted. Yo he tenido una relación bastante tóxica con una persona que, gracias a la pandemia y gracias a Radio María, pues he descubierto otro amor, que es el de Cristo. Pero, sin embargo, al hablar con esta persona y decirle, oye, mira, yo creo que esta relación nuestra no es buena y que o no de dos, o la formalizamos de otra manera, o lo dejamos porque yo quiero ser cristiano, lo entendió muy bien, pero sin embargo el hecho de que ella haya vuelto a rehacer su vida buscando otras personas, eh, a mí me duele. <risa> y aunque sé que es lo mejor que me ha podido pasar, porque era una relación un tanto tóxica, pues sin embargo soy incapaz de vencer ese apego. ¿Cómo puedo vencer yo el apego? Aunque estoy haciendo oración y oración y oración. Pero sin embargo han pasado meses y sin embargo ahí sigue estando presente ese... ...un en el corazón.
1: Pues sí, es que el ser humano es así. Así hay que decir, muchas veces el corazón, como el corazón entiende de sentimientos, ...pues se queda pegado al sentimiento positivo. Pero es que la relación tenemos que tener, la relación es muchísimo cuidado... ...con eso, con quedarnos pegados solamente al sentimiento positivo. Y eso muchas veces no es un tema voluntario... Es decir, tú con tu voluntad no puedes quitar ese sentimiento positivo. Pero eso no es síntoma de amor ni de nada. Eso es únicamente síntoma de que tienen memoria. Y eso el tiempo lo irá borrando. Porque claro, eh, digamos... Eh ese sentimiento positivo solo se quitaría con un sentimiento negativo de la, de la misma fuerza. Y tú has dejado a esa persona por un proceso intelectual, es decir, de que no me conviene. Es decir, lo que te está pasando es absolutamente normal. No le des importancia y acostúmbrate a vivir con ello que irá desapareciendo. Pero es absolutamente normal. Claro, nos gustaría que no nos pasase eso porque de alguna manera ese sentimiento, digamos, nos hace sufrir pero no pasa nada, eso es así, no tiene ningún, ningún, ninguna importancia, o sea, no tiene ninguna importancia, o sea, el que no quiera tener dolores pase la vida entera libre de amores, y, se, y los dolores se tienen también cuando se deja y, y tiene que pasar un tiempo, un tiempo razonable. Juan, ánimo. Sergio, buenos días, Sergio. Buenos días, paz y bien, gracias
0: por... por... Por todo, Rey María, sí. Rápidamente dos dos ideas. Bueno, felicitar primeramente el día de María Magdalena, hoy para todos, y, y decir que nos dice el Señor, si me ofrecéis lo normal, ¿qué me ofrecéis de especial? No no hay que abandonar a nadie, nunca, jamás, a nadie, por muy por muchas maldades que acumule la persona, porque si no tenemos que purgar más. ¿no? Otra cosa es el, el tipo de relación que se modifique o se cambie, que duda cabe, ¿no? Eh, eso está, eso, se modifica se cambie. pero nunca perder jamás eh, la oración y la comunicación directa con cualquier persona. Eso, porque lo dice el Señor muy claro, eh, aunque haya que modificar la relación. Y luego decir también que, bueno, pues que, que a lo largo de, según pase el tiempo, el Señor va a facilitar lo que, lo que era imposible en la medida de nuestra oración nuestro desprendimiento. Y rápidamente decir, para los hombres y también para las mujeres con otras características, eh, el hombre que se aceite a partir de las doce de la noche, que se duche a partir de las doce y media. Quiere decir que a partir de esa hora se ha empezado a preocupar de sí mismo y antes ha dado todo lo que tenía. Bien.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Natalia, eh, ¿nos lee algún mensajito de WhatsApp?
2: Buenos días, José María. Pues sí, bueno. vamos a leer varios mensajes que nos han enviado nuestros oyentes. El primero nos dice, gracias por el programa, señor Contreras. Tengo un familiar muy cercano sufriendo mucho por una infidelidad. Él tiene una amiga, se niega a dejar de verla y no quiere pedir perdón. Ella se siente muy culpable porque por una enfermedad hace cuatro años le desatendió en lo que es la intimidad y se siente muy culpable. No tiene consuelo, y ha dejado de comer y no sabe qué hacer. ¿Cómo puedo ayudarla?
1: Bueno esto ya a lo mejor tendría que, que verlo a algún médico a alguien yo no soy médico soy orientación familiar pero de todas formas eh, hay una cosa que siempre 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 ayuda que es querer a la gente o sea cuando se quiere a la gente poco a poco la gente va abriendo los oídos poco a poco la gente va abriendo los oídos y va siendo más receptivo a lo que nosotros le decimos eh, ante lo imposible no se puede pelear es decir, esa mujer se le puede decir que si ella tenía una enfermedad y no tuvieron relaciones sexuales con motivo de esa enfermedad eso no es desatender es decir eh, para que haya culpa que lo que me ha dicho es que se siente muy culpable para que haya culpa tiene que haber intencionalidad Intencionalidad. Si no hay intencionalidad, no hay culpa, porque yo no he tenido la intención de no atenderlo. Es que yo estaba enferma. ¿Cómo te vas a culpar tú de estar enferma si realmente el, la primera que no quería estar enferma era, era ella? Yo comprendo que esto es, como he dicho antes, atacar a la inteligencia y que luego el corazón va por otro lado muchas veces porque es una cuestión de sentimientos, pero que por lo menos ella intelectualmente no se sienta culpable, porque está en un error, está en un error. No, no es verdad que haya sido culpable, si ha sido por enfermedad. Y luego el otro, si el otro no quiere pedir perdón, pues bueno, ya antes o después, pues se irá dando cuenta. También querer al otro, no rechazarlo. ...querer, y antes o después... ...cuando esté en un momento receptivo... ...cuando parezca que es conveniente... ...en un momento receptivo decir... ...por qué haces eso, qué ganas... ¿Qué? ...a ver si nos oye... ...muy bien... ...seguimos, Ana desde Málaga... ...Ana, buenos días...
4: ...Hola, buenos días... ...mire, Diga. sobre este tema quería... Eh, ...decir esto... ...que llevo, voy a hacer 45 años casada... Me casé con 19 años y 3 meses, el día que cumplió 22. Eh, somos muy felices, pero siempre hay cosas en la pareja. Y si en una pareja hay unos cimientos de respeto y cariño bueno, se va hacia adelante.
1: Muy bien, es verdad, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La gente que dice que es feliz es curioso, ¿no? Porque es que muchas veces es lo contrario. ...de lo que... ...muchas veces se entiende por amor... ...se entiende por... ...la gente que dice soy feliz... ...a pesar de que esto no es un camino de rosas... ...claro... ...si pues, es que es así... ...o sea, es que a pesar de que hay que luchar por querer... ...pues claro... ...es así... ...es que hay que luchar por querer... ...pero a pesar de eso soy feliz... ...porque el, miro, el mero hecho de luchar por querer... ...a mí ya me da felicidad... Es tremendo, pero es así. O sea, es que esto es así. Muy bien, ya saben, 91 005 94 19. Si lo que quieren es ponernos un WhatsApp, 668 594 383. Pueden ponernos el WhatsApp de audio, si quieren también, por supuesto. Natalia, ¿nos puedes leer algún mensaje más? Sí.
2: Leemos, eh, si la desidia y la dejadez acaban con el amor y una de las partes se desenamora, ¿es posible que la otra persona reaccione cuando ya se ha acabado el amor y pueda volver a recuperarla?
1: Sí, claro. O sea, siempre podemos volver a recuperar actuando como si estuviera enamorado. Es decir, tú trata a la otra persona como si estuviera enamorada. Que el mero hecho de tratarlo como si estuviera enamorada ya es estar enamorado. Porque es ya querer querer. Pero trátala como si tuvieras mariposa, Fíjate lo que te digo. Y terminarás enamorándote. Y en la medida en que uno se siente que están enamorado de uno, uno responde. Y uno es más receptivo. Y se le puede decir a ese uno que deje la dejadez, tenemos que dejar la dejadez y hacer planes juntos y ir a tomar algo por ahí a la semana varias veces y ir a... Sin... Lo que no puede ser, lo que no es, lo que no es, es dejarse caer, no afeitarse, no vestirse. Cuando tú tenía novio, tenía, cuando tú tenías novia, te arreglaba, te miraba la, a, al espejo, te ponías guapo y guapa, porque es así, para atraer, ¿por qué no lo haces ahora? Si alguien oyendo esto que acabo de decir se ha reído, es que lo necesita hacer muchísimo, lo necesita hacer muchísimo si se ha reído, porque el haberse reído al oír esto, es seña de que está uno dejado. Está uno dejado. El desamor, muchas veces, proviene, antes he dicho, que, que, que muchas veces se le llama a hacer el amor, se le llama cosas que no tienen nada que ver con el amor. El amor, muchas veces, en el terreno de la sexualidad, será no tener relaciones. Porque el otro... ...no lo desea... ...porque está cansado... ...porque ha tenido un mal día... ...no juzgarlo... ...o sea... ...el hombre y la mujer... ...no son máquinas sexuales... ...no somos máquinas sexuales... ...y hay veces que no tenemos ganas... ...y hay veces que no apetece... ...y hay veces que uno no quiere... ...y hay veces que tiene uno un estado de ánimo... ...respetar ese estado de ánimo es querer... ...y ponerse a tono, por, por si el otro pide, o la otra pide, también es querer. Es que querer es pensar en el otro, que querer es pensar en el otro. Y esto lo digo cuando se deben tener relaciones, porque hay muchas veces, si hay novios que me están oyendo y tal y cual, una de las mayores cosas que se carga un noviazgo es el sexo, ¿eh? cosa que no ocurre en el matrimonio, pero en el noviazgo sí. La pornografía es una infidelidad y destruye el amor con rapidez, además. La pornografía. Y muchas veces, en el tema de la pornografía, es que se alimentan los dos miembros de la pareja a ver pornografía. Cuando a la mujer le atrae mucho menos, porque el hombre se excita con la vista, pero la mujer no se excita con la vista. Y le atrae menos, es así. O por lo menos la mujer no solo se excita con la vista, se excita con otras mil cosas. El hombre fundamentalmente con la vista. Y eso son infidelidades. Infidelidades reales que estamos cometiendo. Aunque no haya actos físicos. Y muchas veces llega un momento en que hay tanta infidelidad, tanta se ha visto tanta que ya uno es que no tiene capacidad para dejarlo, no tiene voluntad para dejarlo y cuando uno no tiene voluntad para dejarlo, ahí es cuando realmente ya empieza un problema porque ya uno no es libre, necesita ayuda. Muchas veces la ayuda pone de, de, de ponerle un, un, un nick, ponerle un... Una contraseña al otro para que no entre, una forma de ayudarle, lógicamente no decirle la contraseña. Pero no puede ser que uno esté cometiendo infidelidades y crea que está queriendo. Es que la infidelidad se carga el amor y no solamente hay infidelidades desde el punto de vista físico, sino que el amor empieza a deteriorarse cuando uno tiene relaciones con su mujer o con su marido y está pensando en otra persona aunque eso no lo sepa nunca el otro eso es una infidelidad que se está cargando el amor con esa persona la infidelidad viene cuando uno pues eso cuando hay hay pornografía pero no solamente cuando hay pornografía sino cuando hay deseos de pornografía cuando hay deseo de ver de de, de ver o leer lo que uno no debe lo que lo separa Galicia, buenos días.
4: Hola, buenos días. Dígame. Primero, darle enhorabuena por su programa, que me encanta.
1: Muchas gracias. <risa> y
4: mujer. quiero dar un testimonio de amor.
1: Muy bien. Ale, ánimo.
4: Mira, yo no tengo 76 años, dirá. ¿Qué edad tienes para, para contar estas cosas?
1: ¿Pero cómo que qué edad tiene, Pues una edad estupenda. O sea, el hombre mientras Hoy, está vivo... Algo los
4: 77 el Día del Patrón, el Día del Apóstol. <risa>
1: Bueno, pues enhorabuena y felicidades. So, pero gracias.
4: Soy soy viuda desde hace 17 años.
1: Muy bien. Dígame.
4: Mi marido y yo mmm, tuvimos un noviazgo muy bonito. porque que usted dice de las mariposas, todas esas cosas. Pero fue un noviazgo muy bonito. Luego nos casamos al año y pico. Y tenemos cuatro hijos. Tuvimos nuestros altos y nuestros bajos, como todo el mundo.
1: Como todo el mundo, si es que eso es lo que la gente...
4: Sí, 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 dígame, sí,
1: dígame.
4: Sí. Y cuando el pequeño tenía, me parece que 16 años, pues mi marido se declaró un cáncer de, de giga. Un tumor, pues, que de célula pequeña, um, o sea, que no se podía hacer nada, y me dijeron que seis meses y tuvo ocho años. Y... Y aquí es donde voy a dar el testimonio. Bueno, lo doy de todo, de todo nuestro matrimonio, porque ya digo, con altos y bajos, pero lo dos nos quisimos muchísimo. Cuando él se puso enfermo, pues tuvieron que hacerle un, un, lo que se llama una radical, un, una intervención pues muy gorda. O sea, de, de mi marido, todo lo que... Quedaba era la fachada, no que no había otra cosa de hombre, <ríe> incluso yeah, la voz. No, podían,
1: pues... no pudieron tener relaciones durante ocho años.
4: Sí, no, incluso la, la voz, sí, sí, incluso la voz, pues se le, se le se le cambió la voz de hombre, se le puso más más y todo esto. Y él, pues a veces, pues eh, se lamentaba porque claro, yo tenía cincuenta y pocos y él tenía, pues, año y medio más que yo. Y yo le decía, pero pues si eso no es nada. Y yo le decía, no es nada, porque a mí me pasaba una cosa. O sea, yo lo quería tanto, 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 y nunca creí que lo hiciese tanto, tanto, que cuando estaba con la, con, las, con las quimios que lo que lo, lo, le rearon muchísimo al pobre del hombre, pues había veces que me decía, ay, nena, tengo, tengo un frío. Y yo le decía, pues mira, tenía la cama calentita, con una manta que tenía, que tengo que cubrir toda la cama, y le decía a mis hijos, decía, mira, me voy con papá, y luego ya vuelvo, vosotros vais cenando. Y cuando lo abrazaba, él pues a lo mejor se lamentaba y le decía, yo, mira, con tu calor me llega, no necesito nada más. Qué bonito. Y, no, 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 y es que y es que es verdad, y mire, y ahora tengo 70, y, voy a hacer 77 años y yo digo que en el recuerdo aún lo sigo queriendo y queriendo pues yo creo que cada día más porque 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 es, es algo así y se y, con, y no lo conocí solo en la vida, conocí a otros y lo que usted decía de renunciar un día le dije bueno mira entre tú y yo no vamos a llegar a nada tú para allí y yo para el otro lado después claro. se lo intentó y yo decía, pues ahora pongo kilómetros por medio y me fui a trabajar a Barcelona mi marido era catalán ¿me oye? Testimonio que quería dar, o sea, un testimonio de, de amar, de verdad.
1: Pues muchísimas gracias, muy bonito, sí, señor, muy bonito, muchas gracias, Galicia. Bueno, pues aquí hemos llegado, amigos. Ya saben ustedes, si quieren saber, eh, escribirnos algo, contarnos algo, que, alguna pregunta, lo que sea, la vida como es, radio es Este programa, si parece, si a ustedes les parece que puede servir a alguien. ...pues llamen al programa... ...pero llamen desde ahora mismo... ...91-822-8010... ...91-822-8010... ...y se lo mandamos a casa... ...si piensan que alguna persona... ...alguna gente, alguien... ...y a partir de esta tarde o mañana... ...lo pueden escuchar ustedes... ...en los podcasts de Radio María... ...entrar en Radio María... ...podcast... ...y ahí... Eh, en ...la vida como es, podcast... ...y ahí se lo descargan... ...y lo pueden escuchar, por supuesto... Eh, están todos los programas que hemos emitido eh, en la vida como están ahí pues nada más amigos eh, hasta la semana que viene miércoles que viene 11 de la mañana con otro tema candente aquí estamos, un abrazo, hasta luego